0: Esta es la realidad. Los trabajos de los programadores están cambiando, así que tu trabajo hoy en día puede estar en riesgo. ¿Deberías preocuparte? La verdad no quiero causar pánico. Los trabajos de los programadores siempre han estado cambiando. La tecnología se mueve demasiado rápida. Y si ya has estado bastante tiempo en este campo, tienes que saber que tienes que adaptarte porque así es como funciona la tecnología, tenemos que seguir adaptándonos frecuentemente. Pero esa es simplemente una visión general de nuestra industria. En este episodio te voy a hablar de algo mucho más específico, y es cómo muchas de las tecnologías que estás utilizando hoy en día se pueden quedar obsoletas en los siguientes años. Y vamos a analizar lo que tienes que hacer para que puedas adaptarte de mejor manera. Y este video llega gracias al auspicio de Arc. Arc es una plataforma de búsqueda de trabajo remoto para programadores, y es radicalmente diferente en donde las empresas aplican a ti. Ellos conectan a las empresas con los desarrolladores para una experiencia totalmente personalizada. Evalúan tus habilidades técnicas con estándares globales para que puedas trabajar en cualquier parte del mundo. No olvides visitar el vínculo de Arc en la descripción. Déjame darte la bienvenida a otro episodio de Programador X. En este video vamos a hacer una predicción del futuro. ¿Y cómo haces una predicción del futuro? Fácilmente. Tienes que ver a datos del pasado, tienes que organizarlos, tienes que clasificarlos y de esta manera podemos extrapolar y así ver cómo se va a comportar el futuro. Así es como funciona la probabilística y Machine Learning y con eso podemos hacer predicciones. Y realmente en la industria de la tecnología tenemos bastantes datos para hacer mejores predicciones. Antes de empezar te voy a decir que esta no es una predicción mía. Así poco vi un video de la conferencia WWC para el año 2022. Y esta es una conferencia que realiza Apple todos los años en Silicon Valley. Y este año tuvieron como invitado especial a Lori Voss. Lori Voss es cofundador de NPM. Y como sabes, NPM es el administrador de librerías para Node y también para JavaScript hoy en día. Y lo interesante es que en esta conferencia, Lori Voss hizo una predicción basada en los años anteriores en nuestra industria y también utilizando cientos de encuestas. Ahora, antes de empezar, les voy a decir que esta predicción no les va a gustar, especialmente si te encanta la programación y ya eres un profesional en este campo. Ahora antes de hablar de esta predicción, vamos a hablar acerca de los ciclos que tienen diferentes tecnologías a través de los años, porque tienes que saber que todas estas tecnologías se comportan de manera predecible. La primera fase de cualquier tecnología es una fase de experimentación. En esta fase tenemos diferentes programadores que están haciendo pruebas en diferentes librerías, tal vez están probando diferentes tecnologías, están trabajando con diferente hardware y pasan bastante tiempo experimentando y probando diferentes cosas. Eventualmente uno de estos experimentos va a tener un resultado positivo y va a ser adoptado por diferentes personas, por diferentes desarrolladores. Esto normalmente va a ser una nueva tecnología. Y una vez que empieza a ser adoptada, vamos a la siguiente fase. La siguiente fase es una fase en que se crean las mejores prácticas. Y esto es porque esta tecnología que estamos utilizando, la podemos utilizar de diferentes maneras. Algunas maneras van a causar problemas y otras maneras van a ser bastante eficientes. De esta manera se crean las mejores prácticas. Utilicemos a HTML como un ejemplo. La primera fase de experimentación creó a HTML. Después HTML fue utilizado para el internet y se crearon buenas prácticas al utilizar HTML. Es más, hoy en día existen libros y cursos sobre buenas prácticas de HTML, pero tienes que saber que estas buenas prácticas también van cambiando con los años, a medida que HTML ha implementado nuevas funcionalidades. Ahora, el tercer paso en este ciclo son los patrones de diseño. Y los patrones de diseño son un paso más allá de las buenas prácticas. Cuando una tecnología ya se utiliza por bastante tiempo, empiezan a emerger estos patrones, es decir, formas en que se realiza una funcionalidad. Y aquí no solo estamos hablando de buenas prácticas, aquí estamos hablando de un patrón completo de crear algo con esta tecnología. Como ejemplo, en HTML podemos ver un patrón de cómo crear un login con HTML. Vas a darte cuenta que este es un patrón que se sigue en casi todas las aplicaciones y es verdad que puedes hacerlo de diferente manera, pero si buscas en línea vas a encontrar que hay patrones recomendados. Y esto es porque ya se ha probado esta tecnología tantas veces y se ha realizado esta funcionalidad específica tantas veces. Ahora como debes imaginar, al llegar a esta tercera parte de este ciclo, te vas a dar cuenta que en cada uno de los pasos van a aumentar el número de desarrolladores que están trabajando en esa tecnología. En el primer paso de experimentación, no había muchos desarrolladores que trabajen con HTML. Después, cuando hubo adopción y se empezaron a crear las buenas prácticas, muchos más desarrolladores aparecieron y empezaron a utilizar esta tecnología. Después, todos estos desarrolladores empezaron a crear diferentes partes de diferentes páginas web y también aplicaciones. Y cuando emergen los patrones de diseño, van a haber muchísimos más desarrolladores trabajando con estas tecnologías. Así que cada vez aumenta más el número de personas que están trabajando en este campo. Ahora el siguiente paso es la mercantilización. Y en esta parte del ciclo es cuando esta tecnología deja de ser utilizada solo científicamente. En este momento se empieza a transformar en una comodidad o en un producto o servicio del mercado. De nuevo en el ejemplo de HTML, veíamos que los programadores en esos tiempos solo utilizaban esto para la ciencia. Pero se empezó a volver tan popular que se crearon páginas web y diferentes compañías empezaron a vender sus productos a través de HTML. Se crearon diferentes compañías y era el inicio del internet. Es decir, utilizando esta tecnología se empiezan a crear diferentes frameworks, diferentes servicios, diferentes productos. Y por supuesto en el mercado van a haber muchísimos productos que utilizan esta tecnología. Ahora la siguiente parte de este ciclo es la consolidación. Y aquí es cuando gracias a la economía uno o algunos de estos productos triunfan, mientras que otros productos desaparecen totalmente. Pero tal vez puedes pensar en Google como uno de estos ejemplos. Y en la época que salió había muchísima competencia. Habían servicios que ofrecían exactamente lo mismo. Teníamos Bing, teníamos Yahoo. De hecho, tal vez un mejor ejemplo con HTML es Handlebars. Handlebars es un lenguaje que utiliza HTML y podemos decir que durante la mercantilización teníamos a Handlebars, teníamos a Mustache, teníamos Jade, que son todas librerías muy similares. Pero gracias a la economía en el siguiente paso de consolidación, tuvimos un ganador hace más de 10 años que fue Handlebars y muchas personas se quejaban de que los programadores se estaban olvidando de los fundamentos. Es decir, estaban olvidando escribir HTML puro porque estaban utilizando simplemente plantillas. Y este es realmente considerado otro paso de este ciclo. Es un ciclo en el que todas las personas tradicionalistas se quejan de que los nuevos programadores se han olvidado de los fundamentos. Y aquí vas a tener programadores que se quejan por todo lado. Es más, hoy mismo en tu trabajo si estás en esta industria, debes ver muchas personas que se están quejando sobre cómo está cambiando la industria. Pero esto es parte de ese ciclo. El siguiente paso es una adopción masiva de esta nueva tecnología. Es decir, esta tecnología se vuelve tan popular que todo el mundo la está utilizando. Podrías decir que esta tecnología se está convirtiendo en un estándar. Y de igual manera, en cada uno de los procesos que hemos visto hasta ahora, se va duplicando el número de desarrolladores que existen en la industria. Con esto vienen más trabajos y cada uno de estos trabajos hacen un pedido de que los desarrolladores tienen que saber esta tecnología la siguiente parte del ciclo es la migración y esto es porque las capas anteriores de esta tecnología empiezan a morir y vienen nuevas versiones o vienen nuevas tecnologías que reemplazan a esta tecnología y el ciclo empieza de nuevo y en esta etapa de migración van a haber muchos programadores que tratan de migrar una tecnología antigua a una nueva o simplemente se libran de la tecnología antigua y empiezan a trabajar solo con la tecnología moderna pueden haber muchísimas tecnologías una sucede al mismo tiempo que otra entonces puede ser un mundo bastante complejo. Pero la idea aquí es que cada tecnología va a ir por este ciclo. Y una vez completado el ciclo, va a haber una nueva tecnología que la reemplace. Y ahora lo interesante es que esto se aplica a casi todas las tecnologías de los últimos 30 años. Otras tecnologías en donde esto es más obvio es por ejemplo en jQuery. jQuery es una librería que se creó para aliviar muchos problemas que JavaScript no podía solucionar. Y fue por cada uno de estos pasos, desde la experimentación hasta que creció muchísimo en popularidad y todos los programadores debían saber jQuery. También tenías las personas que se quejan de jQuery, que decían que solo debías utilizar JavaScript y eventualmente jQuery fue decayendo en popularidad. Pero esto fue porque empezó a ser reemplazado por otras librerías que hacían exactamente lo mismo. Es más, estas librerías lo hacían de mejor manera. Para eso tenemos hoy en día una librería como React. Y de igual manera puedes seguir la historia de React y sigue estos mismos ciclos. Hubo una época en que React fue simplemente un experimento Después empezaron a salir bastantes frameworks y competencias que hacían algo similar, como Svelte, Vue, Angular. Y hoy en día en nuestra industria es requerido que todos los programadores sepan al menos uno de estos frameworks. Y obviamente el ganador de este framework es React. React está creciendo a un nivel imparable en esta industria. Y es muy posible que otras librerías similares pierdan popularidad y React se convierta en el rey de los frameworks. Y hoy en día que utilizas React... Muchas personas todavía se quejan de que tú debes saber los fundamentos para poder crear páginas web. Pero en la vida real puedes ver que muchos desarrolladores están creando páginas web sin siquiera saber los fundamentos. Y al final lo que le interesa a una empresa es crear esta página web, es crear esta aplicación. A la empresa no le importan los fundamentos. Y aunque yo personalmente pienso que sí es necesario saber los fundamentos de JavaScript porque necesitas depurar y hacer muchísimas cosas, también puedo decir que nuevos programadores están utilizando jQuery sin saber JavaScript y a veces logran construir proyectos bastante ambiciosos. Y eso no lo recomiendo a nadie, pero es realmente algo que pasa. Pero ya tienes más o menos una idea de cuál es esta predicción que vas a escuchar y como sabemos no te va a gustar para nada. Ahora volviendo al pasado, tienes que saber que HTML no era el único lenguaje que salió en esos tiempos. Antes de HTML existía un lenguaje que se llamaba SGML. Y en las épocas cuando salió HTML, los desarrolladores decían que todas las personas que saben HTML deben saber los fundamentos y los fundamentos son saber a profundidad SGML. Hoy en día los programadores no sabemos ni siquiera qué es SGML y aún así podemos crear páginas web y aplicaciones. Así que como ves, lo que estás utilizando hoy en día puede desaparecer en un futuro. Otro ejemplo simple es Javascript. Javascript es un lenguaje de programación que salió en los 90s y cuando salió, los programadores decían que Javascript no es ni siquiera un lenguaje de programación. En esas épocas tenías que programar en C si es que querías escribir un buen programa. Claro que con ese lenguaje tenías que manejar manualmente la eliminación de basura en la memoria. Hoy en día con Javascript puedes hacer todo eso, los programadores no tienen que aprender C para crear aplicaciones y Javascript es uno de los lenguajes más utilizados en todo el planeta. Planeta. Todas las páginas web con interactividad utilizan JavaScript. Otro ejemplo es el hardware. Hace 30 años, para desarrollar aplicaciones o programas, tenías que saber bastante bien cómo funcionaba el hardware de un computador. Tenías que saber los fundamentos, es decir, transistores, capacitadores, manejo de memoria pero hoy en día puedes crear aplicaciones sin siquiera preocuparte de estos conceptos y cada vez nos estamos acercando más a preocuparnos menos de los fundamentos ahora para darte una ola de ejemplos tienes que recordar que antes no habían lenguajes de servidores y poco a poco salieron nuevas tecnologías que siguieron este ciclo entre esas tenía Zeus, Apache, Nginx y obviamente, eventualmente, muchas de estas desaparecieron, y hoy en día la tecnología que utilizamos para esto es Nginx. Antes, para crear páginas web, tenías que hacerlo todo manualmente, y eventualmente se fueron creando diferentes frameworks para hacer las cosas más rápido. Aquí nació PHP, y todos los programadores estaban en contra de PHP, pero de aquí nació el Lamp Stack. Hoy en día PHP todavía se utiliza bastante, pero también está perdiendo bastante popularidad, porque está siendo reemplazado por otros stacks, como el Mean Stack, como Parent Stack. Es más, yo enseño Pernstack en Academia X. Si quieres aprender todas las tecnologías para crear páginas web, crear aplicaciones, prepararte para entrevistas de trabajo y trabajar en proyectos para compañías bastante grandes, como los proyectos en los que yo he trabajado para compañías como Google, Nintendo, Amazon, te invito a tomar mi bootcamp en academia-x.com. De esta manera puedes ingresar al mundo de la tecnología y no solo vas a disfrutar bastante de todos estos cambios tecnológicos de cerca, sino que también puedes trabajar en compañías con salarios bastante grandes. Ahora también es interesante saber que en el mundo del hardware hace 20 años, era esencial que una compañía tenga sus propios servidores. Y si no tenías servidores, tú no podías tener una página web o una aplicación. Hoy en día tenemos muchos competidores que hacen todo esto en la nube, como AWS, como Google Cloud, como Azure y poco a poco como desarrolladores nos estamos olvidando de los fundamentos. Ya no tenemos que conectar máquinas, ya no tenemos que comprar discos duros, ya no tenemos que comprar dispositivos NAS, no tenemos que comprar memorias SSDs, no tenemos que construirnos nuestra red de servidores, simplemente contratamos a AWS y ellos hacen todo ese trabajo y de esta manera nos olvidamos de los fundamentos. Claro que si trabajas en compañías grandes, por ejemplo yo como ingeniero en Amazon, tengo que saber bastantes de estos fundamentos, pero en la mayoría de proyectos allá afuera no tienes que saber esto. Y aún así logramos hacer proyectos interesantes, proyectos de utilidad y de servicio para la comunidad, o productos que se venden muy bien en el mercado y cubren necesidades. Es más, hoy en día estamos incluso saltando a otro nivel de abstracción. A veces ya no tenemos que crear ni siquiera servidores. Si conoces Lambda, es una tecnología relativamente nueva que está reemplazando crear servidores completos en código. En lugar de eso, simplemente escribes funciones que realizan operaciones y simplemente las subes como una función Lambda, y toda la creación de un servidor pasa detrás de escenas y tú ya no tienes que hacer eso. También tenemos el Jamstack hoy en día, en donde utilizas Next.js, y escribes todo tu código de frontend, de backend, en un solo lugar y puedes servir páginas bastante avanzadas, que cubren la mayoría de los usos de páginas web y aplicaciones. Así que ¿qué podemos esperar en el futuro? Hoy en día tal vez desarrollas con React. Y como sabes, React cuando salió, muchísimas personas se quejaron, decían cómo van a mezclar HTML con CSS y JavaScript en el mismo lugar y hoy en día es extremadamente popular. Así que el siguiente paso es algo muy similar tal vez a lo que pasó con jQuery. jQuery fue reemplazado por nuevos estándares en JavaScript. Bastantes de las funcionalidades que te daba jQuery no tenía javascript, entonces los navegadores tomaron la mayoría de esas funciones y las implementaron como parte del lenguaje de programación o como APIs entonces es muy posible que suceda algo similar con React, es muy posible que las funcionalidades de React en el futuro se vuelvan parte de javascript o del DOM y se conviertan simplemente en web APIs, eso podría ayudar muchísimo ya que React se está convirtiendo en un estándar y de esta manera no tendrías que bajar React con cada aplicación y los navegadores ya vendrían con React, hoy en día tenemos un concepto similar que son los Web Components. Pero los Web Components se enfocan en crear componentes, mientras que React se enfoca en renderizar. Así que podríamos ver en el futuro algo similar directamente en tu navegador. Y cuando lleguemos a ese punto, los días de React van a desaparecer. Y esa es básicamente la predicción que no quieres escuchar. Todas las tecnologías que estás utilizando hoy en día es muy probable que desaparezcan en los próximos años. Y estas van a ser reemplazadas por nuevas tecnologías que van a hacer nuestro trabajo mucho más fácil. Pero el trabajo de desarrolladores va a cambiar radicalmente. Por ejemplo, en lugar de crear páginas web desde cero, vamos a crear las páginas web con creadores como Wix, como Wordpress. Hoy en día también estamos viendo más aplicaciones que se están creando con aplicaciones que son hechas para crear aplicaciones. En donde simplemente con drag and drop puedes crear tu aplicación poniendo diferentes componentes de React. Ahora la idea aquí es que en lugar de estar asustados por todo esto que está sucediendo, tienes que recordar que cuando ingresaste a este campo sabías que esto iba a pasar. La tecnología cambia todos los días y nuestros trabajos van a cambiar en un futuro. Es más, el programador de hoy en día no es igual al programador de hace 30 años. Y los programadores en 30 años tal vez hagan un trabajo muy distinto al que hacemos hoy en día. Tal vez en 5 o 10 años. En lugar de crear páginas web o aplicaciones desde cero, simplemente utilicemos servicios para crear esto para clientes. Y rara vez tendremos que escribir código y simplemente lo generaremos con GitHub Copilot. Así que por un lado nuestra vida va a ser bastante fácil, pero por otro todo lo que conocemos hoy en día tal vez desaparezca. Si es que te hace sentir mejor, ese mismo fue el objetivo de crear páginas web en el inicio. La idea del internet era simplificar la transferencia de información e interactividad. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo hoy en día. Así que la web está cumpliendo su propósito. Ahora yo sé la parte que te preocupa es el futuro de tu trabajo. Y aquí tienes tres opciones. La opción uno es adaptarte. Porque aunque esto sea una predicción, es muy posible que vaya a suceder. La opción 2 es especializarte. Y esto es importante porque en un futuro, va a seguir existiendo la opción de crear servicios personalizados. Como hoy en día, puedes crear páginas web personalizadas y puedes personalizarlas a un nivel que ninguna plataforma como Wix o WordPress puede hacerlo. De igual manera, siempre va a seguir habiendo la necesidad de programadores que trabajen en proyectos legacy y tal vez ahí es donde estaremos trabajando en un futuro si es que no nos adaptamos. Finalmente, una opción más que tienes es que tú seas el creador de frameworks el que tú seas el creador de todas estas nuevas tecnologías que van a existir. Por ejemplo, hoy en día ya están saliendo frameworks específicos para React. Algunos de estos son Gatsby, Next.js hay uno que se llama Remix, e incluso hay algunas plataformas que te permiten hacer drag and drop de diferentes componentes de React, y así puedes crear tu aplicación sin siquiera escribir React. Como te digo, aquí tienes estas tres opciones, y lo importante es estar preparados. Quiero dar los créditos de este video más que nada a Lori Voss, porque estas ideas vienen realmente de su presentación, y yo como programador con bastantes años en esta industria, puedo decir que estas predicciones son muy realistas. Si te gustó este video, no te olvides de darle un like, de suscribirte, activar las notificaciones, cuéntales a tus colegas sobre este canal que voy a seguir sacando información sobre nuestra industria y te deseo lo mejor. Nos vemos en la próxima. Chao.